0: Auz billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin va ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, asıl hayatımız olan, daimi hayatımız olan öteki hayat noktasındaki bilgilerimizi, imanlarımızı tazelemek için beraberce bir yolculuğa çıktık. Bugün nasip olursa 14. dersimizi yapmış olacağız. Dikkat ediyorsanız eğer bu son dönemlerde televizyonlardaki dini meselelerde de en fazla bu mesele konuşulur. Genel anlamda İslam'a ait bir şeyler konuşulacaksa eğer Televizyonlarda ya da işte diyelim ki internet mecralarında insanların ilgi duydukları bir alan bu alan. Öteki hayat, ölüm ve ötesi, kıyamet, alametleri, nasıl kopacağı ve diğerleri. Tabi burada çok temel bir ilkeyi bizim zihinlerimize oturtmamız lazım. Genel anlamda bu çağın insanları... Meraklarını gidermek için bu konuları işliyorlar. Eğer biz de aynı yanlışa düşersek bizim de elde edeceğimiz şey onların elde ettiğiyle aynı olur. Biz meraklarımızı gidermek için bu meseleleri konuşuyor değiliz. Tek bir derdimiz var. İman meselesidir bu meseleler. Ahirete iman meselesinin içerisindedir bu meseleler. Kur'an ve hadisler bu meseleleri anlatma maksatları muhataplarına öğüt vermesi içindir, nasihat vermesi içindir. Belli şeyleri onlara hatırlatarak gelecekte olması gereken olacak şeylere merak adına bazı şeyleri uyandırmak değil, o meselelere hazırlama maksadıyla belli şeyleri ortaya koymalarıdır. Biz de Aynı maksatla yürümemiz gerekir. Kıyamete ait ve ondan sonraki süreç ki şimdi o sürecin önemli bir safhasını beraberce işlemeye çalışacağız burada. Eğer kalkar da meseleyi merak üzerinde otutturur, Ne olacak, ne bitecek, ne göreceğiz, neyle karşılaşacağız gibi sadece bunları merakla sorup ve bilgi alıp o bilgiyle de yetinirsek Derslerdeki asıl maksada ulaşmamış oluruz. Bizim asıl maksadımız bilgilerimizi arttırmak değil. Nasıl olsa göreceğiz. Bilsek ne olur bilmesek ne olur. Nasıl olsa gideceğiz ve birçok şeye orada muhatap olacağız. Ama Kur'an bunları niçin anlatır? Hazırlamak için anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ısrar ve tekrarla bu meselenin niye üzerinde durur? Sana bir vaaz olsun bu bir nasihat olsun bir gideceğin hayat var o hayat asıl hayattır daimi hayattır kamil hayattır o hayatta karşılaşacağın çok şeyler var onları bil ki onlara hazırlıklı olarak gidebilesin bu manada hey beni yine senin yolunun rehberi olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl gösteriyorsa o yolda yürüneceğini ona ait meseleleri de gösterir. Ona ait hazırlığı da gösterir. O ilkeler çerçevesinde hazırlan ve gideceğin yere öyle git ki pişman olanlardan olmayasın. Allah bizi de pişman olanlardan eylemesin. Bu manada bize daha farklı bir bilinç versin. Ahirete ait meseleler konuşulduğu zaman sahabe nasıl farklı bir ruh haline giriyorlardıysa, nasıl can kulağıyla dinliyorlardıysa, nasıl tir tir o hakikatlerin karşısında eriyorlardıysa, bu manada bazı şeyleri gerçekten yüreklerinde dert haline getiriyordularsa, bize de Rabbim o şuuru, o bilinci nasip eylesin. Bizi o bilgiden o bilince vardırsın. Bizim şu anda bilgi problemimiz yok, bilinç problemimiz var. Bize öyle bir bilinç versin ki, Sahabenin nasıl ki bu tarz hakikatleri aldığı zaman farklı bir hal oluyordu onlarda o hal bizde de olsun o imanımızın artmasına vesile olsun o Allah korkusunun artmasına vesile olsun o cennet iştiyakımızı arttırsın o cehennem korkumuzu arttırsın bir şekliyle Allah'a bizleri yaklaştırsın o şuur gölgesinde bizleri yürütsün ki asıl maksat o zaman hasıl olmuş olsun. Ben o sura üfürüldüğü gün, o dehşetli gün ki biraz size yansıtabileceğim bugün. O güne hazırlık olsun diye bugün size nebevi bir mirası emanet etmek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerinde farklı bir ustup vardır. O ustuplardan bir tanesi de şudur. Rabbim bana emretti der. Bazı hakikatleri bizim nazarımıza verir. Biraz sonra size aktaracağım hadiste de Rabbim bana dokuz şeyi emretti diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O dokuz şey onun hayatında vardır zaten. Olanı ilan etmez aslında malumu ilan etmez aslında sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa derdi ben bunları yapıyorum sizde bakın diye bir şey değildir onun derdi şudur aslında ben yapıyorum Rabbim bana emrettiği için size de duyuruyorum ki sizde kendi gücünüz ve nispetinizce yapın yaparsanız eğer bu manada bazı şeyleri almış olursunuz bazı şeyleri hayatınıza taşımış olursunuz dolayısıyla burada biraz sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbim bana dokuz şeyi emretti sözünü kendi üzerimize alarak dinleyelim ki dedim de işte biraz önce size bu nebevi mirası emanet edeceğiz. Emanete sadakat göstermek, emanete sahip çıkmak, o emanetin gereği ise onu yerine getirmek de hepimizin boynunun borcudur. Allah en başta beni sonra da sizleri bu emanete sadakat gösterenlerden eylesin. Neymiş Ebu Hureyre'nin naklettiği? Ve Rabbim bana dokuz şeyi emretti diyerek sallallahu aleyhi ve sellemin birer birer saydı o dokuz tane temel hususiyet. Birincisi gizli halde de aleni halde de Allah'tan korkmamı. İnsanların içerisindeyken değil sadece. Yalnız başıma kaldığım zamanda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. Ama biz ne kadar öyleyiz. O kendi nefsimizle. Muhasebesini yapacağımız bir şey. Ama Rabbi Resulünden böyle bir şey istemiş hatta ona emretmiş. Onun hayatını az çok bilen birisi bu manadaki bütünlüğü zaten bilir. İkincisi öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi ve adaletle davranmamı. Öfkede olsun normal bir halde olsun rızada olsun fark etmez Karşıdaki insanın kışkırtmasına göre adaleti ihlal etme değil. Dikkat buyurun bunu biz çok yapıyoruz. Normal zamanlarda biz de adil olabiliriz. Ama şöyle damarımıza basıldığı bir anda şöyle rikkatimize dokunduğu bir anda bizi farklı bir biçimde hassasiyetlerimizden vurdukları anda da adaletli davranabiliyorsak öfkedli anda adaletle davranmış oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada hayatında onlarca örnek vardır ki biz bazılarını burada zaten söyledik. Üçüncüsü fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı yani infakta bulunmamı. Bugün var veririm yarın yok olmadığı zaman da vereceğim bir şeyler olur. Eğer yoklukta infakı öğrenmezsek biz varlıkta infak edebilmemiz çok kolay değil aziz kardeşlerim. Bugün biz dar zamanlarda dar vakitlerde dar imkanlarda infak meselesini gündem ettiğimiz zaman Allah bize açarsa bazı şeyleri o zaman da onları yerine getirme adına bazı adımlar atabiliriz. İşte burada ve vesselam efendimizin hayatında da varlıkta, yoklukta, darlıkta, bollukta infak adına ne kadar şeyi ortaya koyduğunu hepsini biliyoruz. Hadis kitaplarından okuyoruz, siyerin sayfalarından okuyoruz. Diğeri benden bağlarını koparana dahi sılay rahim yapmamı. Neyi emretmiş Rabbisi Resulünden? Bağı koparana dahi. Sılay rahim yapmanı. Bir halam var. kavga etmişsin. Aradan 3 sene geçmiş beş sene geçmiş. Seni aramıyor, sormuyor. Seninle ilgili bir şey duyduğu zaman kulağını kapatıyor. Eğer sen bu sözü duyarsan ne yapar yapar? Kapıdan kovalandığın yere bacadan girersin. Bir şekliyle o sılay rahmi tekrardan tesis edersin. Çünkü senin peygamberin gerçekten böyleydi. Hiçbir akrabasından inkarcı bile olsa sırayı rahmi koparan o değildi. Sırayı rahmi koparan hep karşısındakilerdi ama buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonuna kadar o bağları koruma konusundaki hassasiyeti bu manada sahabeye söylediği sözler sahabenin önüne açtığı ufuk Bizlerin malumu biz bu konuları da çokça işledik ama bugün hayatımızda bu manada çok ciddi sıkıntılar var. Öyle kardeşler biliyorum ki dayısıyla 10 senedir konuşmuyor. Öyle kardeşler biliyorum ki amcasıyla ufacık babası arasındaki ufacık bir miras meselesinden dolayı amcasının kapısını açmıyor bayramda seyranda. Sonra. Söz geldi mi mangalda kül bırakmayıp birçok şeyi de söylüyor arkasından. Ama kopardığımız bu bağ Allah bağlarından bir bağ. Her kim ki sılay koparırsa benimle de bağı koparmış diyen bir Rabbimizin buyruğu var karşımızda. Ama buna baktığın zaman yüzlerce bahane yüzlerce şey var. Burada da söylenen şey benden bağlarını koparana dahi sılay rahim yapmamı. Bir diğeri... Beni mahrum edene de vermemi beni mahrum edene de vermemi fedakarlık tarafını hep sallallahu aleyhi ve sellem kendi üzerinde yoğunlaştırıyor. Mümin öyledir zaten mümin başkasına dert olan adam değildir mümin başkasının derdini çeken adamdır. Dert dünyasındayız darul cefadayız biz dert çekmeye geldik buraya. Bu dünyada şikayet dünyası değildir dayanma dünyasıdır ah of demek yok ancak ah diyebilirsin derdin çoğaldığı zaman ah demeye bir şekilde sana cevaz verilir ama yine de bu manada o derdi üstlenme adına bir sorumluluk var ortada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bu işin en ağırını çeken bir örnek olarak karşımızda duruyor. Rabbi de ona mahrum edene ver, vereceksin diyerek bir şey söylüyor. Dikkat buyurun bana zulmedeni affetmemi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden konuşuyoruz. Bana zulmedeni affetmen mi? Susma halimin tefekkür olmasını. Konuşma halimin zikir bakışımın da ibret olmasını her durumda ma marufu doğru ve güzel olanı emretmemi Allah benden istedi. Dokuz şey şöyle yavaş yavaş üç aylara yaslanacağımız vakit dilimleri gelip yaslanmış bizlere böyle bir zamanda bizim Allah Resulü'nden aldığımız emanetler olsun benim aziz kardeşlerim. Ne olur... Rabbisinin ona emrederek yüklediği o sorumluluklar bizim de hayatımıza taşınsın. Bir şekliyle bunları hayatımızda doğrultma adına bir gayret ve ızdırap olsun. Olsun ki o sura üfürüldüğü gün pişman olanlardan eyvah diyenlerden Allah bizleri etmesin. Cenab-ı Hak buna rağmen eksiklerimize rağmen kusurlarımıza rağmen Bizi bir an olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel dünyasından, o nebevi mirasından, o nebevi emanetlerinden ayırmasın. Aziz kardeşlerim hayatı bitiren ve ebedi hayatı başlatan nefes sur diyeceğiz bugün. Geniş bir mesele hadislerde de ayetlerde de uzun uzun anlatılan bir mesele. Bu meseleyi bu derste kifayet miktarınca anlamaya çalışacağız. Sur aklımıza gelen ve tarifi de öyle zaten borudur. Allah'ın dört büyük melekten biri olan israf ile vazife olarak yüklediği temel bir vazifedir. Bu vazife nasıl icra edilecek nasıl yapılacak ona ait bazı şeyleri anlatır hem ayetler hem hadisler. Biz de onların bir miktarını dediğim gibi işlemeye çalışacağız. Sözlükte seslenmek, ses çıkarmak, eğmek manasındaki savr kökünden türer sur. Satla yazılır biliyorsunuz. Ses çıkaran eğri boynuz demektir. Böyle bir anlam verilir şekil itibariyle de işlevi itibariyle de. Ama bazı dilcilere, dil alimlerimize göre de sur şekil kelimesinin çoğuludur. Bu da bir yönüyle biraz daha şekline ait mesajları aslında nazarımıza verir. Sur kavramı Kur'an-ı Kerim'de 10 ayette sözlük anlamına yakın üfürmek, üflemek olan nefh kökünden türeyen fiillerle beraber kullanılmaktadır. Bunların üçünde göklerin ve yerin mevcut düzeninin bu üfleyişle bozulacağı diğerlerinde ise insanların kal kabirlerinden kalkıp huzur ilahiye yürüyecekleri anlamında kullanılır. Müddessir suresinin 8. ayetinde ise boru borazan anlamındaki nakur kelimesi ses çıkarmak anlamına gelen nakır kökünden türemiş. Nukire fiiliyle kullanılarak ikinci nefhaya yani ikinci sura üflemeye işareten kullanılır. Böylelikle bu manada sura üfürülüşün ne demek olduğu konusunda da biraz bilgi verir. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar değil. Ben bu kadarını söyleyeyim sadece size. Daha tek tek ayetleri ele alsak onlarca şey söylememiz lazım. Ama bakın hadislere. Başta Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve onlarca hadis kitabında ayetlerin bir yönüyle izahları sadedinde bir yönüyle biraz daha tasviri daha net bir biçimde ortaya koyarak ahiretin o dehşetli anları aleyhissalatü vesselam efendimizin o kutlu beyanlarıyla karşılık bulur. Bu konuda bazı ihtilaflar var ben sizi ihtilaflarla yoracak değilim ama sadece bir iki cümle söyleyeyim bilgi olarak sizde bulunsun. Mesela sura üfürülüş bir kez mi olacak iki kez mi olacak üç kez mi olacak alimlerimiz arasında ihtilaflıdır. Sura üfleyecek görevli melek sadece israfil midir yoksa israfille beraber başka melekler de bu işte görevlendirilmiş midir? Bu da ihtilaflıdır. Surun şekli, mahiyeti, çıkacak ses bunlar alimlerimizin arasında çeşitli hadislere bağlı olarak tartışılmıştır. Ama biz o tartışmalara girecek değiliz. Şimdi biz meseleyi geçen ders bıraktığımız yerden alarak biraz da sıralamaya dikkat ederek bir anlamaya çalışalım. Kıyametin alametleri yakın ve uzak, küçük ve... Ve büyük alametler olarak biliyorsunuz ayrılıyordu. Bu alametlerden küçüklerin tamamı çıktıktan sonra büyük alametler başlayacak birer birer çıkmaya. O büyük alametlerin ne olduğunu da geçen dersin sonunda söyledik. Deccal'ın ortaya çıkışı, duhanın yani dehşetli bir dumanın dünyayı kaplaması, tam anlamıyla mahiyetini bilmediğimiz... Dabbetül Arz'ın ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın yeryüzüne müzül etmesi, yeryüzüne inmesi ve dünyanın tamamının İslam'ın mesajlarıyla buluşması, İslam'ın dünyanın dört bir tarafına hakim olması. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Temim idari ki Filistinli sahabidir. Allah ondan ebeden razı olsun. Temim idarinin naklettiği hadise göre yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten, kiremitten yapılmış her eve Allah'ın adı, Resulullah'ın adı ya izzetle ya zilletle girecektir. Bu ne demek? Yeryüzünün tamamı İslam'la buluşacak. Bu da kıyametin Büyük alametlerinden bir tanesidir. Dünyanın sonuna doğru bu olacak. Dolayısıyla bugün dünyada bu kadar zulüm var, sıkıntı var, şu var, bu var. Yüreğimizi acıtan binlerce şey var ama böyle de bir müjde var. Bir taraftan bu müjdenin varlığı da bizim ümitlerimizi hiçbir zaman söndürmemeli. Ümitlerimizin üzerine ümitler eklemeli. Bu büyük alametlerin büyük bir kısmı olduktan sonra... Kevni kıyamet dediğimiz o kozmik dengelerin sarsıldığı büyük kıyamet olmadan bir hakikat olacak ki o da müminlere Allah'ın verdiği büyük bir mükafattır. Nedir o? Yeryüzünde hiçbir mümin kalmayacak. Allah o kevni kıyamet olmadan bütün müminlerin canlarını alacak. O müminler inşallah biz eğer varırsak o günlere varmasak bizden sonra gelen müminler. O manada o dehşetli tabloları yaşamayacaklar. Bu Rabbimizin aslında mümin kullarına büyük bir ikramıdır, lütfudur ve müjdesidir. Bakın Müslimin iman babının 185 numaralı hadisinde Aleyhselat ve selam efendimiz bunu nasıl bize anlatıyor? Allahu Teala Hazretleri ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemen tarafından gönderecek ve bu rüzgar kalbinde zerre miktar iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan tüm mümin ruhları kabzedecek dünyada o manada mümin kalmayacak Enes bin Malik'in bize naklettiği bir başka rivayet daha açık bir net ifadeyle bunu ortaya koyar yeryüzünde Allah Allah denildikçe kıyamet kopmayacaktır. Allah kendisinin adını anan mümince ama Allah'ın istediği gibi tevhid akidesine uygun bir biçimde asla şirke bulaşmadan şirki bulaştırmadan bu manada Allah Allah diyenlerin tamamının ruhlarını kabzetmeden kıyamet vuku bulmayacak. Böyle bir şey olduktan sonra işte o zaman Cenab-ı Hak İsrafil'e emir verecek. Ve İsrafil ilk kez sura üfleyerek kıyameti başlatmış olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesini bize anlatır birkaç hadiste. Onlardan iki tanesini ben size vereceğim. Bir tanesi Ebu Said el-Hudri'nin. Rivayet ettiği hadistir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün o dehşetli anları hatırlayınca yüzüne derin bir hüzün çöküyor. Sahabe yanında dakikalarca Allah Resulü'nün konuşmadığını görüyorlar. Sonra merakla soruyorlar ya Resulallah nedir bu hal? Niye bu kadar üzgünsünüz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki. Nasıl zevk ve neşe içinde olurum sur sahibi boruyu ağzına almış ne zaman üfürülmesi emredilecek diye izin bekliyor. Hani kıyamet yakın diye ya, Allah Resulü böyle işaret ederek söylüyordu ya. Bakın surun üfürüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında bu kadar yakın çünkü o Allah'ın kendisine söylediği her şeye iman ettiği için böyle bir imanın ona yüklediği sorumlulukla bu manada haberlerin de olacağına hem de yakın bir zamanda olacağında hiçbir şüphesi yok. Sahabe bu sözü duyunca dehşete kapılıyor. Sahabe de hemen derin bir hüzün, hüzüntüye üzüntüye düşüyorlar. Ya Resulallah diyorlar peki ne yapacağız biz? Nasıl bu işten kurtulacağız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yolu gösteriyor. O anları hatırladığınızda Allahhi ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir deyiniz. Demek ki kıyamete ait olan tabloları anladığımız zaman evet dehşete kapılacak mıyız? Kapılacağız. Bu manada bir şeyler bizi sarsacak mı? Sarsacak. Ama o korku Allah'a sığınılarak aşılacak bir şey. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hasbunallah ve nimel vekil diyerek yine onun azabından ona sığınmak. Onun göndereceği o dehşetli anlardan ona sığınmak yolumuzun rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir hakikat. Ebu Hureyre radıyallahu anh başka bir olayı bize aktarıyor. Yine bununla alakalı. Diyor ki kalabalık bir topluluk Allah Resulü'nün etrafında bir halka oluşturmuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bir şeyler anlatıyordu. Bir ara söz şöyle bir noktaya geldi. ve vesselam Efendimiz buyurdu ki Yüce Allah gökleri yarattıktan sonra suru yarattı ve onu İsrafil'e verdi. İsrafil ağzını sura dayamış ve gözlerini arşa dikmiştir. İsrafil'in ağzı surda gözleri ise arştadır. Sura üfürmesi için verilen emri beklemektedir. Ebu Hureyre diyor ki hepimiz şaştık kaldık. Sahabe bizim gibi uykulu gözlerle dinlemez bunları. Başka bir şekilde dinler. Onların Farklı farklı bir halleri olduğu için o ahirete iman meselesinde halen biz o ufka varamadığımız için ahirete imanla alakalı şeyler bizi sarsmıyor. Geçen söyledim size öneminden dolayı bir daha söylerim. Hani biz namaz kılarken Duhan süresinden sonrasına namaz süreleri adını verir. Hızlı hızlı kılmak için o süreleri okur geçir, geçeriz ya. Genel anlamda da o sürelerde genel mesa mesaj kıyamet ve Arkasından gelen olaylardır ya tekassür süresinde olduğu gibi zilzal süresinde olduğu gibi kariya süresinde olduğu gibi o sürelerden bir tanesi okunacak da mescidin dışından birisi geçtiği zaman arı uğultuları gibi mescitten yükselen ağlama seslerini duymayacak. Yok böyle bir şey bakın hadis kitaplarına aynı şeyleri göreceksiniz. Böyle adeta Mescid-i Nebevi o büyük insanların peygamberin mübarek dillerinden duydukları o sürelerle sarsıldıklarını görürsünüz. Çünkü iman ediyorlar ve iman ettikleri o kitap gelecekte olacak bir hakikati onlara söylüyor. Peygamber de diyor ki yakındır böyle iki parmak nasıl birbirine yakınsa kıyamet de size öyle yakındır diyor. Böyle bir bilgi olduğu için uykuları kaçıyor o insanların. Gözleri bu manada farklıdır onların. Duyguları farklıdır. Bakışları farklıdır. Hissel, hisleri farklıdır. Öyle olduğu için zaten hayatları öyle olmuştur. O tabloyu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlatınca sarsılıyor sahabi. Ebu Hureyre biraz kendisini topluyor. Ey Allah'ın Resulü sur nedir diye soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki. Boynuza benzeyen bir alettir böyle olacak benzetme başka türlü olmaz zaten bu sefer Ebu, Ebu Hureyre bir daha soruyor ya Resulallah o nasıl bir şeydir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki o çok büyük bir şeydir Beni hakkı tebliğ etmek üzere gönderen yüce Allah'a yemin olsun ki yerler ve gökler onun yanında küçük kalır Hepsi onun içine sığabilir diye cevap verdi. Nasıl büyük dehşeti nasıl nasıl olacak nasıl yapılacak ancak o ilk muhataplar ne kadar anlayabiliyorlarsa o kadarını söylüyor. Aziz kardeşlerim hadislerde özellikle Ebu Hureyre'nin bu manada naklettiği uzunca bir hadiste biz üç kez Sura üfleneceğini çıkarabiliyoruz Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerden yola çıkarak Sura üflenişin iki olduğu söylenebilir İmam Maturidi bir defadır diyor Dedim ihtilaflara girmeyeceğim ama bu kadarını söyleyeyim Ancak Ebu Hureyre'nin ve başka sahabi efendilerimizin Bize naklettiği hadislerden biz Üç kez sura üfe, üfür, üfürüleceğini görüyoruz Bu üç üfürmeyi aklımızda tutmak için ben size Kısaca söyleyeceğim birincisi nefhatul fezadır dehşetli nefes ikincisi saktır öldüren nefes üçüncüsü nefhatul kıyamedir dirilten nefes dehşetli nefes öldüren nefes dirilten nefes üç kez İsrafil aleyhisselamın nefesi sura Üfürüşü ve her üfürüşte olacak hadiseler. Birincisi nefhatül feza dehşetli nefes İsrafil aleyhisselamın ilk üfürmesidir. Dehşetli bir sesin ortaya çıkmasına neden olur ve bu sesle bildiğimiz büyük kıyamet başlar. O kıyametle birlikte Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın da Kur'an'ın da bize anlattığı o kıyametin dehşet tabloları ortaya çıkmış olur. Okuyanlar o dehşet tabloları ne olduğunu kıyametin Kur'an'da anlatılan sahnelerini bize anlatan Kur'an'da kıyamet sahnelerinden okumuşlardır. Okumayanlar o manadaki bazı ayetlere mesela diyelim ki tekfir İnfitar, inşikak sürelerine ve onun gibi diğer sürelere baktıkları zaman hiçbir tefsire ihtiyaç bırakmayacak şekilde net bir şekilde nasıl kıyametin kopacağına ait Kur'an'daki o ayetleri görecekler. Birkaç tanesini ben size söyleyeyim. O gün güneş dürülür, yıldızlar kararıp dökülür, dağlar yürütülür, en değer verilen on aylık develer terk edilir. Denizler kaynatılır kıyameti anlatan ayetlere bakın özel olarak dağlara bir vurgu vardır niye çünkü dağ insanın gözünde bu kadar büyük bir şeye ne olur ki gibi bir şeyle değerlendirilir İnsan dağların yerinden oynamasını Dağılmasını un ufak olmasını bir türlü anlayamaz ama Rabbimiz de özellikle kıyameti bizi anlatırken dağlar üzerinden denizler üzerinden veriyor. Bu okuduğum ayetler tekfir suresinin birinci dördüncü ve altıncı ayetleriydi. Gök yarılır yıldızlar etrafa saçılır denizler akıtılır. Gök yarılıp Rabbine Rabbinin emrine boyun eğer yer uzatılır. İçinde olanları atıp tamamen boşalır ve Rabbine boyun eğer. Büyük bir gürültü koparır. O gürültü işte İsrafil aleyhisselamın suhura üfürüşüdür. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneler gibi olur. Dağlar atılmış renkli güne benzer. O gün bir sarsıntı sarsar. Peşinden bir diğeri gelir. Kalpler titrer. İnsanların gözleri yere döner ve biz ufalmış kemikler olduğumuz zaman eski halimize mi döneceğiz? Yoksa o takdirde bu zararına bir dönüştür diye düşünecekler. Tek bir çığlıkla hepsi bir düzlüğe dökülecekler. Sura üfürüldüğü gün herkes bölük bölük gelecek. Gökler kapı kapı açılacak. Dağlar yürütülüp serap olacak. Ayet numaralarını veririm ders notlarında oradan bakarsınız. Yıldızların ışığı giderilecek, gök yarılacak, dağlar pamuk gibi atılacak. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman insan kaçacak yer neresi diyecek. Ama sığınacak hiçbir sığınak bulamayacak. Nasıl bir şey söylüyor biliyor musunuz müddessir süresinde? Aslandan ürkerek kaçan yabani merkeplere benzerler onların hali. İnkarcıların kıyametteki kaçışlarını Rabbimiz böyle bize tasvir ediyor. Yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost dostunu soramaz.'' Sarsıntıyı gören her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanlar adeta sarhoş gibidir. Onlar sarhoş değildir ama Allah'ın azabının şiddeti onları o hale koyar. Ve daha neler neler. Başka söze gerek var mı? Söylenen söyleniyor. Bir mealin üzerinden bile biz, Olayın dehşetini anlayabiliyoruz, görüyoruz. Nasıl bir şey bekliyor dünya? Nereye varacak? Kıyamet dediğimiz o büyük değişiklik ve o büyük hadise nasıl olacak? Bu birinci sıra üfürülüşünün arkasından olacak hadiselerdir. İkinci nefha, ikinci üfürüş. Nefhatu sak, öldüren nefes. Öldüren nefes Hazreti İsrafil'in, Üfürüşüyle ortaya çıktığı anda bu seferde yeryüzünde hiçbir canlı kalmayacak. Zaten müminler ölmüştü. Kalanlar da kimse ikinci sura üfürülüşüyle hepsi ölecek. Bu manada hiç kimse kalmayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki nefha arasında iki üfürüş arasında kırk vardır. Olayı ve bu rivayeti Ebu ile bize naklediyor soruyorlar Ebu Hureyre'ye. Diyorlar ki 40 40 da ne? 40 gün müdür? Vallahi bilmiyorum diyor. 40 yıl mıdır? Bilmiyorum diyor. 40 ay mıdır? Bilmiyorum diyor. Hiçbir tanesine bilerek cevap vermiyor. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu banada bir izah da bulunmamıştır. Sahabe bizim gibi yapmaz. Bugün bazı cahillerin yaptığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada durdurduğu şeyi başkası o boşluğu doldurma adına bir girişime girmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne kadar söylemişse o kadarıyla yetinir. Onun içinde sahabe Ebu Hureyre radıyallahu an 40 gün müdür diye sordukları zaman da bilmiyorum diyor. 40 yıl mıdır diye sordukları zaman da bilmiyorum diyor. 40 ay mıdır diye sordukları zaman da bilmiyorum diyor. Ama bir zaman olduğu belli. Hazreti İsrafil ikinci sıra üfürdüğü zaman işi bitti artık. Kendisinin de orada canı alınacak o da ölecek. O anlarda Azrail aleyhisselam Rabbimizin huzuruna çıkacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize anlatıyor. Diyor ki bütün canlılar öldükten sonra ölüm meleği Azrail Allah'ın huzuruna çıkar ve ey Allah'ım. Yaşamasını dilediğin kimselerden başka yerde ve gökte canlı olarak yaşayan bütün varlıklar öldü der. Yaşamasını dilediğin varlıklar dışında bütün canlılar öldü. Allah ise geride kalanları herkesten daha iyi bildiği halde ölüm meleğine geride canlı kalan kimse var mıdır diye sorar. Azrail der ki ey Allah'ım ölmeyen. Ve daima diri olan zatı celalin kaldığı sen bakisin mutlak manada dirisin bir de kalmasını dilediğin kimmiş bakın onlar. Arşı ayakta tutan melekler Cebrail Mikail ve ben kaldım. Rabbimiz bunun üzerinde der ki o halde onlara da benim emrimi ulaştır yani onları da öldür. En son sen de öldür. Cebrail onlara da emri ulaştırır affedersiniz Azrail. En son kendisi de yine hadisten öğreniyoruz bu ayrıntıyı. Cennet ile cehennem arasında bir yerde kendi ruhunu kabzeder. eder. O kabz edilmiş öyle bir ses çıkarır ki o ses bile eğer diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde Canlılar olsaydı o sesle darma duman olacaklardı. O sesle birlikte Azrail de ruhunu teslim etmiş olur. O anda Rabbimiz yeryüzünde hiçbir şey yok. Varlıkta canlı namına hiçbir şey yok. O zatı Zülcelalinin büyüklüğünü nazara verme adına diyecek ki mülk kimindir bugün? Ses yok. Kim verecek cevabı? Sesi yine Rabbimiz verecek. Bugün mülk tek ve her şeye gücü yeten Allah'ındır diyecek. Bu son cümleyi biz müminin süresi, mümin süresi 16. ayetinden okuyoruz. Limenil mülki yevm lillahil vahidil kahhar. Bugün mülk kimindir? Mutlak manada bir olan ve kahhar olan Allah'ındır. Ne diyoruz biz her gün Fatiha'da? Maliki yevmiddin. Melikil yevmi din. O din gününün hem sahibi hem meliki hem yöneticisi. İşte o geldi. Tam da tefsiri burası. Allah'tan başka din gününün ne maliki kalacak ne meliki kalacak. Her şey yok olup gidecek. Sadece kalan onun zatı zülcelali olacak. Böylelikle Allah yeryüzüne. Ve varlık alemine yeni bir şey koyacak. Yepyeni bir yaratılış olacak. Mahiyetini anlayamadığımız yerlerle gökler yer değiştirecek. Yeni bir alem olacak ve dümdüz bir arazi olacak. Dümdüz bir hale dönüşecek. Ancak bize anlatıldığı kadar bilebiliriz. Böyle bir hal geldikten sonra Allah'ın emriyle gökyüzünden yeryüzüne 40 gün boyunca Yağmur yağacak farklı bir yağmur bu başka bir maksatla yağıyor bu yağmur ve her taraf sularla kaplanacak. Aslında yağmur olarak inen şey kıyamete kadar yaşamış olan varlıkların yeniden dirilmesinin vesilesi olacak ve bu yağmur meselesi bittikten sonra Allah tekrardan Cebraili, Mikaili ve İsrafili yaratacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle anlatıyor hadiseyi ve bu hadiseleri de aleyhissalatü vesselam Efendimiz Suffa'da Mescid-i Nebevi'de Medine'de bir hurma ağacının altında yolda giderken bir yerde ya da başka bir şekilde sahabeye anlatıyor. Onlar da bu dehşetli günlerden ve o anlardan haberdar olalım diye bizlere anlatıyorlar böyle olduktan sonra Allah bütün ruhları tekrardan indirecek. Ruhların hepsi İsrafil'in surunun içerisine girecek ruhların hepsi nasıl bilmiyoruz böyle olunca üçüncü nefha üçüncü sur emredilecek İsrafil üçüncü sura üfleyecek O nefhatul kıyameydi dirilten nefes idi o nefhatul kıyame basu badel meft işte odur Hayattan sonra ölümden sonra affedersiniz diriliş safhası odur o safhada yer sakladıklarını ortaya çıkaracaktır o safhada ölüler hayat bulacaktır o safhada o ana kadar yeryüzünde olmayan ama daha önce canlı olan varlıklar birer birer Allah'ın bu manadaki iradesiyle yeryüzüne tekrardan geleceklerdir. Şimdi hatırlayın burada zilzat süresini izazud zilatil Ardu zilzaleha ve akrejetil Ardu esqaleha ve qalil insanu Özellikle sonuncu üçüncü ayet bizim asıl konumuz. İnsan diyecek ki ne oluyor bana? Kalkacak ya? Yeryüzü şiddetle sarsıldığı zaman ne varsa yerin içinde hepsi. Birer birer dışarıya atıldığı zaman o anda insan bana ne oluyor diye korkusunu dile getirdiği zaman işte en dehşetli zaman o zaman. Rabbim bizlere merhamet eylesin. O gün bizleri mahcup eden olanlardan etmesin. Kabirlerden insanların çıkarılması dehşetli tablolardan bir tanesidir. Meariç suresinin 43 ve 44. ayetleri buna işaret eder. Kabirlerinden çabuk çabuk çıkarılacakları gün gözleri dönmüş yüzlerini zillet bürümüş olarak sanki dikili taşlara doğru koşarlar bu dikili taşlar nedir biliyor musunuz gidilecek yer belli neresi mahşer ya doğru koşacaklar. Sanki orada bir işaret taşı varmış gibi Rabbimiz öyle tasvir eder. Bir taş falan yok ama orada insanlar zaten ona doğru sevk edilecekler. İşte bu söz verilmiş olan gündür. O günün dehşetini Kamer Suresinin 7. ayeti de bize şöyle anlatır. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi... Bakışları perişan utançtan yere bakarak bakışları perişan bu. Niye şimdi söyleyeceğiz? Böyle bir halde bir davetciye koşarak kabirlerinden çıkarlar. Yeniden yaratılışı anlamakta zorlanıyor insanlar. O dönemde de zorlanıyorlardı. Ellerine o un ufak olmuş kemikleri alıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkıyorlardı. Bu kadar paramparça olmuş. Erimiş gitmiş kemiklerden mi Allah bir daha yaratacak? Allah da onlara cevap veriyor. Bir kez yaratan bir daha yaratmaya muktedirdir. Yoktan var eden vardan var etmeye daha fazla muktedirdir. Dolayısıyla yaratılış meselesinde hiçbir şüphe aklınıza gelmesin. Zat-ı Zülcelal'den bahsediyoruz allah Teala'dan bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yaratma kudretini hatırladığınız zaman bu manadaki hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ama yine de sebepler dairesinde mesele anlaşılsın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize izahda bulunuyor. İnsanların diyor kemiklerinin tamamı un ufak olsa bile bir parçacık. Kuyruk sokumlarındaki affedersiniz bir bilye kadar kadarcılık kemikten kalan parçadan Allah tekrardan insanları yeni bir bedenle yaratacak. Velev ki o olmasa o parça bile olmasa Allah yine muktedirdir yaratmaya kemiklerin varlığı ya da yokluğu onun yaratmasının herhangi bir nedeni ya da sebebi değildir Allah yaratacaktır. Rabbimizin o yaratma meselesindeki kudretini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nazara verdikten sonra, sonra bir hakikati daha bizlere söylüyor. Abdullah İbn Abbas diyor ki hutbede bize anlattı anlattı anlattı sonra döndü bize dedi ki sizler Allah'a yalın ayak çıplak ve sünnetsiz bir biçimde kavuşacaksınız. Yalın ayak çıplak. Ve sünnetsiz ilk yaratıldığınız gibi ilk dünyaya geldiğiniz şekliyle sünnetsiz bir biçimde Allah'a kavuşacaksınız dediği ve biz de bunu işittik. Bu bir Buhari hadisidir. Müslüm'de de geçen bir hadistir. Başkaları da anlatıyor bu hadisi. Kıyamette kabirlerden dirilmenin çıplak olacağına, yalın ayak olacağına ve sünnetsiz bir biçimde olacağına. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam da. Bu hadiseyi bir gün Ayşe anamızın yanında da anlatıyor. Ayşe anamız efendimizden bunu duyunca vah diyor bize vah başımıza gelenlere ya Resulallah çıplak olarak diriltirsek biz ne yapacağız? O zaman herkes birbirine bakacak biz nasıl bir hale gireceğiz diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıpkırmızı kesiliyor. Ayşe'sine dönüp o kızgınlıkla diyor ki ey İbni Ebu Kuhafe'nin kızı. Ey Ebu Bekir'in kızı da değil ta dedesine nispet ederek ey İbni Ebu Kuhafe'nin kızı. O gün insanlar kendi dertlerine düşmüşlerdir. Kimin aklına gelecek ki dönüp başkasına baksın. Herkesin derdi kendine. Kimin arka aklına gelecek ki dönüp başkasının çıplak oluşuyla ilgilensin. Herkes kendi derdine düşeceği için... Böyle şeyler kimsenin aklına gelmeyecek diyor. Arkasından da Abese suresinin 37. ayetini okuyor. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. Öyle bir dert var ki ortada o çıplaklık kimsenin aklına bile gelmeyecek. Kimse bu manada başını kaldırıp da bakmayacak. Zaten ayette ona işaret ediyordu. Utançlarından dolayı günahlarının kendilerine yüklediği zilletten dolayı başlarını kaldıracak halleri kalmayacak onların. Peki benim aziz kardeşlerim burada söylenen bu hakikat... Önceki derslerde söylediğimiz belki şimdi aklınıza da geldi. Başka bir hakikatle çelişmiyor mu? Biz ne öğrenmiştik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki şehitleri kefenlemeyin. Onların üzerlerindeki kanlı elbiseler onların elbiseleridir. Onlar kabirlerinden o elbiselerle kalkacaklar. Hatırlar mısınız bilmem. Burada birkaç ders öncesinde hac ihramıyla çalıştık. Bineğinin üzerinden düşüp ölen insanı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramıyla beraber gömdürmüştü. Onun ihramını ona kefen kılmıştı ve bunu yaparken de sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki onun ihramı onun cennet elbisesidir. Onun için onu yeni bir kefene sokmanıza gerek yok böyle siz onu defnedin demişti. Peki burada bir taraftan çıplak kalkacaklarına dair bir nebevi beyan var. Bir tarafta da böyle bir şeyler var. Bunlar birbirleriyle çelişirler mi? Hayır. Biz bir bütüncül okursak mesele anlaşılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatmaya devam ediyor. Diyor ki kabirlerden ilk kalkacak insan benim. Bukhari'nin Tevhid babının 22 numaralı hadisi. Başka hadis kaynaklarda da var. Hakimin müstedrekinde ve diğerlerinde. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Yer yarıldığında ondan ilk çıkacak kişi benim. Ben de çıplak çıkacağım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Kabirden çıplak olarak diriltildikten sonra ilk elbise giyecek insan ise İbrahim'dir. Sonra ben sonra şehitler sonra da amellerine göre diğerleri kalkacaklar ama o halde kalmayacaklar onlar. Önce Allah İbrahim'e bizim iman atamız olan Hazreti İbrahim'e bunu giydirecek. Neden? Ben bir merak ettim baktım. Niye hadis şerhlerinde var buna ait bir yorum. Niye biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşine atılırken çırl çıplak edilerek atılıyormuş. Ondan da çok utanıyormuş o utanması Allah için olduğu için Allah kıyamette onu öyle kaldırdığı zaman o günkü o ödediği bedele bir mükafat olsun diye böyle bir mükafat veriyor. Onun arkasından da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onun arkasından da şehitlere artık amel derecelerine göre diğerlerine elbiseler giydirilecek. Ama insanların bunların içerisinde müminler de var. Müminlerin tamamı elbiseli olmayacak. Elbise dünyadaki amelle alakadar bir durumdur. Eğer o halde olmak istemiyorsa ki Allah Resulü onun için anlatıyor bunu. Elbisenizi buradan götürün diyor. Bir şekliyle buradan siz o manada hazırlık yapın gidin. Gidin ki o dehşetli günde. Öyle bir sıkıntılı hale düşmeyin. Allah bizleri o hale düşürmesin inşallah. Kabirlerden herkes aynı şekilde kalkmayacak. Mesela Kur'an'dan öğrendiğimiz bir büyük hakikat var. Bakara suresi 275. ayette. Faiz yiyenler nasıl kalkacak? Şeytan çarpmış gibi kalkacak. Başkasının hakkına hukukuna giren nasıl kalkacak? Aynen faizci nasıl kalkacaksa öyle kalkacak. Kamunun malına el uzatmış yetimlerin malını yemiş komşusunu incitmiş ana babasına asi olmuş Allah Resulü bunları tek tek anlatıyor bunlar kabirlerinden öyle normal bir şekilde kalkmayacaklar azap kabirde başlamıştı kabirden çıktıktan sonra da azap devam edecek. Mahşerde daha da zirve bir hale gelecek ondan sonrası da var. Daha cehenneme gidene kadar azap üstüne azap tattıracak Cenab-ı Hak onlara. Çünkü burada bu kadar öğüt nasihat bu kadar şeye rağmen halen kulaklar kapanıyorsa o gün artık öğütlerin nasihatlerin fayda vermediği gündür. O gün cezaların, azapların, mükafatların, karşılıkların verildi verildiği gündür dolayısıyla kabirden kalkma adına da bu manada Rabbimizin söylemediklerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli şekillerle bizlere söylüyor ondan sonra insanlar o bir davetçi ki bilinen bir davetçi değil sadece o yöne doğru bir sevk var o sevke bağlı olarak yürümeye başlayacaklar ama zannetmeyin ki bu yürüyüş öyle düzgün bir yürüyüştür. Nasıl olacak biliyor musunuz? Güneş yaklaştıkça yaklaşacak insana. Bir mil ne kadarsa artık bu. Hangi ölçüye göre ise güneş yaklaştıkça yaklaşacak. Terleyecek terleyecek insanlar o teri şimdi tasvir edecek sallallahu aleyhi ve sellem. Bize gölge arayacaklar ama sadece bazıları gölge bulacaklar. Herkese gölge yok o gün o gölgeleri de mahşeri işlediğimiz o tablolarda göreceğiz. O anlarda zalimlerin, günahkarların, füccarların ne hale girdiğini bakın Rabbimiz bize nasıl tasvir ediyor. Sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu sanma. O sadece onların dehşetten gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. O gün onlar başlarını dikmiş gözlerini donup kalmış kalpleri bomboş koşup dururlar. Hem azabın geleceği günü hatırlayarak insanları uyar. O gün zalimler ey bizim Rabbimiz diyecekler zalimler ey bizim Rabbimiz diyecekler ne olur bize kısa bir süre ver de senin çağrına uyma imkanı bulalım ve peygamberlerin izinde git, gidelim. Allah da cevap veriyor ona. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp sürekli yaşayacağınıza dair yemin edenler sizler değil miydiniz? Bitti. Gerişi Gerisi o yok bu işin. Dönüşü yok bu işin. Bitti. Kalemler kırıldı artık. Dönüşü olmayan bir yol bu ve o yola işaret ediyor. O kıyamet günündeki o terlemelerin. Güneş yaklaştıkça yaklaştığı anda insanların çekecekleri o sıkıntıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. İnsanlar kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki bu terler yerin içinde 70 ziralık derinliğe kadar iner ve bu ter yer üstünde birikerek insanları konuşamaz hale getirecek kadar ağızlarına kadar çıkar. Terleri onlara gem olur. Terleri onların konuşmasını engel olur. Kulaklarına kadar ulaşır. Bukhari'de, Müslim'de geçen bir hadistir. O gün zalimlerin, günahkarların hali böyle ama herkes böyle değil. Müminler, salihler de başka türlü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları da bize söylüyor. Kıyamet günü insanlar üç sınıf olarak haş olacaklar. Yaya'lar, binekliler, yüzü üstünde sürünenler. Yayalar, binekliler belli. Diğerini merak ediyor sahabe. Ya Resulullah diyor, diyorlar. Bu yüzleri üzerine sürünmek nasıl? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki: Onları ayaklar üzerine yürüten Zat-ı Zülcelal yüzleri üzerine yürütmeye de kadirdir üstü sürünerek gidenler önlerine çıkan her engel her dikenden yüzlerini korumaya çalışırlar. Dehşetli haller farklı farklı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izah ediyor. Bir başka hadisinde yine üç sınıftan bahsediyor O hadiste de verdiği mesaj çok önemlidir. İnsanlar kıyamet günü üç hal üzere haş olacaklar diyor. İstekliler ürkekler birinci sınıf bu ikinci sınıf iki kişi bir deve üzerinde üç kişi bir deve üzerinde dört kişi bir deve üzerinde on kişi bir deve üzerinde olanlar ne olacağına geleceğiz şimdi üçüncüsüne dikkat edin geri kalanlarını cehennem toplayacak geceledikleri yerde onlarla beraber geceleyecek ney cehennem çünkü çıkıp Haşr'a kadar mahşere kadar yürüdüklerinde bir mesafe var dünyanın neresinden olursa oradan oraya yürüyecek O ve o mesafe ne kadar biz anlayamıyoruz 70 yıl diyorlar bazı hadis şerhlerinde ne kadar bir zaman o 70 bizim anladığımız bir 70 mi başka bir şey mi bilmiyoruz ama uzun bir mesafe gecelediklerinde cehennem onlarla beraber geceleyecek. Dinledikleri dinlendikleri yerde onlarla beraber dinlenecek sabahladıkları yerde onlarla birlikte sabahlayacak akşamladıkları yerde de onlarla beraber akşamlayacak. Üçüncü sınıfın hali de bu Hadisle birinci sınıfta geçen rahibin rahibin istekliler ve ürkek olanlar nedir biliyor musunuz Allah'tan cennet isteyenler ve cehennem azabından korkanlar. Allah hepimizi onlardan etsin. Onun azabından korkan, onun cennetini isteyen, onun rahmetine talip olan, onun azabından da ödü kopan. Bu manada böyle bir şeyi yüreğinde ızdırap haline getirenler birinci sınıf ve bunlar inşallah cennetlik. Ki Rabbim onlara dahil etsin hepimizi, hepimizi. İkinci sınıf hani bir bineye iki ya da üç kişi binenler ile ahir dedikleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izahına göre günahkar müminler. Günahlarının nispetinde binecekler bineye. Bazen iki kişi bir bineye bazen üç kişi bir bineye bazen beş kişi bazen on kişi binecekler. Onlar da gidecek biz ona da razıyız ona ondan olsak düğün bayram bizim için ondan olma bile o gün o dehşetli anları hatırladığınız zaman büyük bir bahtiyarlık. Diğeri ise cehennemi hak etmiş olan kafirler inkarcılardır. İşte mahşere böyle varacak o insanlar ve o mahşer anında da Cenab-ı Hak bambaşka bir hal yaşatacak. O hal orada hesapla neticelenecek. Hesaptan sonra sıratın üzerinde bir yürüyüş olacak. O yürüyüşün neticesinde de kimileri sırattan direkt Cehenneme yuvarlanacak kimi de o sırattan geçerek cennete doğru varacak. Allah bizi o varanlardan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim fazlaca yormayacağım sizi. İki tane temel meselemiz var bugünkü meclisimizle alakadar. Onları da söyleyerek sözlerimi bitireceğim. Bu mahşere yürüme anı çok dehşetli bir an ve insanlar o gün bir ışık arayacaklar. Birisi önümüzde olsun da bize ışık olsun, gaid olsun, rehber olsun, yol rehberi olsun bizi ulaşacağımız yere ulaştırsın. Çoğu insan bulamayacak çünkü o gün kimse kimsenin yükünü çekmeyecek. Anneler çocuklarını sormayacaklar bu kadarını diyelim de artık gerisini anlayın. Dost dostu bırakacak, kardeş kardeşi bırakacak. Dünyada senin için bu dünyayı yakarım falan filan edebiyatını yapanlar var ya o gün hiçbir şey yakamayacaklar. Herkes kendi nefsinin kendi canının peşine düşecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadislerinde o zorlu yolu yürürken birilerinin Belli rahmetlere mazhar olacaklarına ait müjdeleri var. O müjdelerinden bir tanesinin biz içindeyiz. Kıymetini bilmek için o müjdeyi size hatırlatmak istiyorum. Abdullah İbni Bureyde radıyallahu anhuma babası da sahabidir onun. Zaten o babasından duymuştur. Babasından duyarak bize naklettiği bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ashabımdan biri bir beldede vefat ederse kıyamet günü onlar için bir komutan ve aydınlık saçan bir rehber olarak diriltilir. Bakın ne dedi aleyhissalatü vesselam? Tirmizi'de geçen Kitabul Menakıb babının 132 numaralı hadisi. Ashabımdan biri bir beldede vefat ederse arkamızdaki dağdan bahsediyor. Ebu Eyyub El Ensari'den bahsediyor. Başka yeryüzünün dört bir tarafında olan sahabi efendilerimizden bahsediyor. Burada eğer vefat ettiyse o beldenin müminleri için haşır meydanına yürürken o nur saçan bir kandil ve bir rehberdir. Önümüzde o yürüyecek arkamız, arkasında inşallah biz yürüyeceğiz. Ama benim aziz kardeşlerim bir bütünlük içerisinde meseleye bakarsak sadece İstanbul'da olmak... Eba Eyyub el Ensari'nin arkasına düşmek için yetmiyor. O ashabın bugünkü hayatta da senin rehberin olması gerekir. Eğer sen bu dünyada onu yol rehberi edindinse Eba Eyyub el Ensari seni tanıyacak orada. Zaten bizim onu tanımamız mümkün değil ama Allah onlara o ikramı verecek ve bizim yollarımızı onlarla kesiştirecek. Yolumuzun onlarla kesişebilmesi için bu dünyada yolumuzun onlarla beraber yürünmesi lazım. Bunu bilelim yoksa sadece bir beldede ölmek insana başka bir şey kazandırmaz. Öyle olsa Mekke'de Medine'de ölenlerde vardı bir sürü. Orada ölüp de bu manada bu ikramdan mahrum olan binlerce insan ne göreceğiz ahirette dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken önemli bir şey işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem sahabe dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen o güzide nesil tarihte yaşamış ölmüş gitmiş insanlar değil biz 14 asır önce efsaneleşmiş insanlardan bahsetmiyoruz. Sadece bizim onlarla bahis etmemiz onları anlatmamız anlamaya çalışmamız Allah Resulü'nün arkadaşları onlar tanıyalım vefa adına bir bağ oluşsun aramızda. Bu da değildir eğer bu şekilde anlarsanız yine yanlış anlamış olursunuz ya bize rehber lazım yol rehberi lazım yolda yürüyoruz. Bize bir mürşit lazım doğru yolda nasıl doğru bir biçimde yürünür bunu bize gösteren mürşitler lazım. O mürşitler de ashab-ı kiram efendilerimizdir. Allah onlardan razı onlar Allah'tan razı varsa yeryüzünde insanlık tarihinde böyle bir şerefe ermiş ikinci bir nesil gidip onların kapısını zorlayalım. E sadece bu nesil var ve Kur'an bu nesli bize örnek gösteriyor. Onun için usvetün hasenenin usvetün haseneleri en güzel örneğin en güzel örnekleri. Öyleyse eğer yapacağımız şey belli. Ne olur Allah aşkına yürüdüğünüz yola yürüdüğümüz yollara dikkat edelim. Farkındayız ya da değiliz birinin arkasında yürüyoruz. Biri bize rehberlik ediyor siz belki bazen diyorsunuz ki benim rehberim yok öncüm yok önderim yok böyle diyorsunuz ama şöyle ciddi bir biçimde kendinizi sorguladığınız zaman önünüzde yürüyen biri var ve siz onun ayak izlerine basarak yürüyorsunuz. Öyleyse eğer öyle birinin ayak izlerini takip edelim ki o ayak izlerinin altında Allah'ın imzası olsun öyle birinin ayak izlerini takip edelim ki. O ayak izleri Allah tarafından tasdiklensin. Bu sadece ve sadece sahabeye has bir şeydir. Öyleyse eğer bir tarafta böyle bir müjde bir tarafta böyle bir sorumluluk. Hadi sizi göreyim. Ebu Eyyub El Ensari'nin askerleri olun. Ebu Şeybe El Hudri'nin askerleri olun. Eğer Adıyaman'daysanız Safvan İbni Muattal'ın askerleri olun. Eğer Gazi Antep'teyseniz Cerir İbni Abdullah'ın askerleri olun. Eğer Kıbrıs'taysanız Ümmü Haram anamızın askerleri olun. Ahir. Ahirette de onların arkasından yürüyerek haşir meydanına gidebilme adına bazı adımları ortaya koymak için bugünün dünyasında adımlarınızı o büyük insanların adımlarından ayırmayın. Allah adımlarımızı o büyük adımlarla buluştursun. Aziz kardeşlerim bir rahmet mevsimine doğru yaklaşıyoruz. Ona ait de birkaç cümle söyleyip sözlerimi bitiriyorum. Allah nefes verirse ömür verirse ki bize onundur bütün irade biz bilmiyoruz. Salıyı çarşambaya bağlayan gece 3 aylar dediğimiz rahmet mevsimine girmiş olacağız. Perşembe gecesi 3 ayların ilk cuma gecesidir. Recep ayının ilk cuma gecesidir. Regaib gecesidir. Ragbet gecesidir. Rahmet gecesidir. Allah Resulü'nün o gecenin faziletine ait de beyanları var. Ben bir hakikati belki farkındasınız değilsiniz sizi hatırlatmak istiyorum. Son yıllarda özellikle 3 aylar meselesinde bizde bir gevşeme var hazırlanamıyoruz. Resulullah'ın ve sahabenin dikkat kestiği kadar dikkat kesemiyoruz. Biz hazırlanma deyince gündem etme deyince aklımıza şu geliyor. Twitter'da çakalım 2 3 tane mesaj, 1 2 tane de böyle beylik laflardan, resimlerden mesajlar yayınlayalım sosyal medyada olsun bilsin. Bu değil, vallahi bu değil. Billahi bu değil. Bırakın onları. Onlar işin sadece ambalajı ve sadece vitrini'dir. Üç ayla rahmet mevsimidir ve bu rahmet mevsiminde en önemli şey insanın kendi içine dönüp içiyle çalışmasıdır. Biz içimizi imar etmeden dışımızla uğraşıyoruz. Çökmüş içimiz kalbimiz gitmiş nefisler sıkıntılı takva yok birçok şey hayatımızdan çekip gitmiş nafile desen ibadet adına hiçbir şey yok hayır desen birçok şey azalmış gitmiş gündemimiz hep dünyevi şeyler olmuş aslında bazen mücahitlik yaparak böyle sıcak sıcak tartışa tartışa böyle farklı bir halde konuştuğumuz meselelerde bile arkasına dönüp baktığımız zaman aslında dünyevi anlamda bazı talepler olduğunun farkına varacağız ama o muhasebeyi ciddi bir biçimde yapmadığımız için aslında dünyevi olan taleplerimizi uhrevi ambalajlar içerisinde biz sunuyoruz hem kendimiz hem başkalarına ben de diyorum ki gelin yapmayalım etmeyelim bakın suru söylüyoruz kıyameti söylüyoruz ahireti söylüyoruz hesabı söylüyoruz mahşeri söylüyoruz. Bugün yarın hepimizin tadacağı temel hakikattir bu kendimizi kurtarmadan dünyayı kurtaramayız kendimiz bu manada içimizde bir kokuşmuşluk yaşarken insanlara söylediğimiz sözlerin de bir tesiri yok. Bugün bu kadar konuşmamıza rağmen televizyonlarda internette şurada burada bu kadar din anlatılmasına rağmen sokakta caddede şurada burada dine ait bazı şeyler karşılık bulmuyorsa aslında iç dış bütünlüğümüzün olmadığının en bariz işaretidir. Bizim dışımız ayrı içimiz ayrı bunun ne olduğunu biliyorsunuz İster söyleyin ister söylemeyin bunun adı bal gibi nifaktır. Ve bu nifak ister bunu da söyleyelim ister söylemeyelim hayatlarımızı işgal etmiş bir haldedir. Rahmet mevsimi Allah diyor ki rüzgar gönderirim o rahmet mevsimlerinde. Sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ya böyle rahmet rüzgarlarına kendinizi bir muhatap sayın. Olur ki o rahmet rüzgarlarından bir tanesi gelir size ilişir ilahi rahmetten nasiplenmiş olursunuz. Recebi şerif deyin dört elle sarılın. Şaban'ın muazzama deyin dört elle sarılın. Asıl 11 ayın sultanına adım adım yaklaşma adına bir azminiz ve gayretiniz olsun. Ramazan'ın mübareke deyin o güzel günlerin özlemini çekin. Şimdiden azığınız Kur'an olsun. Allah Resulü'nün kutlu hayatı olsun. Dönün içinize içinizi imar etme adına bir seferberlik başlatın. Yüreğinizde aklınızda zihninizde. Ne varsa kirlilik adına bunları giderme noktasında büyük bir taharet seferberliği başlatın. O taharet seferberliği eğer bizim bünyemizde istenilen oranda olursa zaten etrafımıza bu manada bir şeyler saçılacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın küpün içinde ne varsa dışarı o sızacak. Bizim küpümüzün içindekiler bozulmuş gelin daha fazla bozulmasın. Allah nefes verdi, ömür verdi bizi ulaştırdı rece bir şerife. Dört elle bu doksan günlük ilahi rahmet günlerini. Şimdiden planlamasını yapalım öyle çok çok büyük büyük işler yapmaya gerek yok az ama öz olarak kendimizi gerçekten ıslah edecek Allah'a yaklaştıracak iman esaslarını hayatımıza çakacak bizi biraz daha murakabe şuuruna kavuşturacak bizi biraz daha ashab-ı kiram efendilerimizin adımlarına yaklaştıracak adımları hayatımıza taşıyalım ki Allah bizim bu hayatımızdan memnun olsun o hiçbir gölgenin olmadığı gölgele o günde bizi de gölgelendirsin. Arşın gölgesinde Allah buluştursun bizi. Size nasip etsin beni de sizin aranıza soksun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.